0: O que mais se ouve em dezembro é sobre a correria de final de ano. Tudo precisa ser resolvido logo e todo mundo sai às compras. A primeira coisa que vem à mente quando se pensa o Natal é nisso, num velho barbudo vestido de vermelho e numa árvore conífera dentro de casa. Mas a celebração desses símbolos compartilha uma discussão sobre a crença tanto quanto a origem religiosa dessa data. E o que Star Wars tem a ver com tudo isso?
1: No último episódio de 2023 vamos falar sobre uma perspectiva individual da crença a partir da doutrina mandaloriana e do embate entre Din Djarin e bo katan Eu sou o Pedro.
0: E eu sou o Chris.
1: Nós somos dois apaixonados por Star Wars, que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Somos os Pensadores de Alderan.
0: Há muitas rotações atrás, na orla exterior, o Mandalorian Din Djarin fez um desvio na sua rota para deixar uma passageira, uma senhora anfíbia que, graças à carona da Razor Crest, pôde se reencontrar com seu marido. Ao mesmo tempo, ali na lua estuária de Trask, a Mandaloriana Boca Tecrase acompanhava tudo de longe. Ela planejava um assalto a um cargueiro cheio de armas para abastecer os remanescentes imperiais. O Mando não sabia nada disso. Ele só queria fazer uns reparos e ir embora. Mas coincidentemente, depois de sofrer um golpe dos Quarum ali na região das Docas, ele e o Grogo foram salvos pela Bocatan, que pretendia pedir ajuda em troca do resgate. A princípio, ela e seus amigos pareciam mandalorianos comuns para o Dindjarin, até tirarem os capacetes. Ele indignado disse, você não cobre o seu rosto, você não é mandaloriana. Afinal, ser mandaloriano para ele é uma experiência religiosa, implica em um sistema de crenças em que ele acredita e regras que ele segue. Para ele, tirar o capacete não é uma coisa que se faz. This is the way, né? Esse é o caminho, como deve ser. Essa expressão, this is the way, ou como deve ser, funciona como o nosso amém. Amém significa que assim seja. Serve para concluir uma oração ou como uma confirmação coloquial mesmo. Comum em várias religiões da tradição judaico-cristã ou islamismo, é uma palavra não traduzida em latim, árabe, grego, inglês, enfim. Na sua origem hebraica, entre vários sentidos, é uma afirmação de fé. Quem diz amém afirma para o outro que acredita. O amém dos mandalorianos segue essa mesma lógica. Mas mais do que assim seja, reforça, é assim que deve ser. Este é o caminho, o único caminho possível. O ex-Wolves que acompanhava a Bukata vendo isso diz Ele é um deles. Ela percebendo o conflito já logo se apresenta como outra alternativa. Ela nasceu em Mandala, lutou pelo seu povo e é a última da sua linhagem. Ela entende que a identidade mandaloriana é uma experiência cultural mais ampla. Ela é uma mandaloriana, por mais que o mando diga que não. Ele, que nem sabia que era um filho do olho, recebe uma aula de história.
1: Filhos do olho são um culto de fanáticos religiosos que se separaram da nossa sociedade. O objetivo era restabelecer o um antigo caminho.
0: Para o mando, o caminho do mandalor é o único caminho possível. Para Bocatan, não. Ele e ela têm valores diferentes, mas para ele, os valores dele são os únicos certos. E é daí que começa a discussão. Um crente e um não-crente, um fiel e um infiel, um embate de valores. Tá, e o que são valores nesse sentido? Um exemplo esdruxo do professor Clóvis de Barros Filho pode ajudar a gente. A banana é um alimento. Ela alimenta quem tem fome, logo, ela tem um valor nutricional. Ela pode ter outros valores, mas enfim, você tem necessidades nutricionais e a banana pode atender a essas necessidades. Segundo a axiologia, tudo que tem valor satisfaz uma necessidade. Alguma coisa com valor estético, satisfaz uma necessidade estética, alguma coisa com valor moral satisfaz uma necessidade moral, alguma coisa com valor religioso satisfaz uma necessidade religiosa e por aí vai. trinto de uma crença, o valor das coisas não é estabelecido aqui no mundo material. Os valores religiosos são valores supraterrenos, que atendem necessidades além das nossas necessidades em vida. Por exemplo, a ideia de uma vida prometida depois da morte, ou seja, a ideia de uma vida eterna, com a ideia de um todo cósmico para o qual você presta contas, são ideais absolutos que ajudam as pessoas a atribuírem valor para a vida aqui e agora. A religião, então, propõe o que é valoroso a se fazer, a partir da crença nesses absolutos. Nietzsche vai falar que, assim, a religião é como uma matriz de referência, que ajuda a gente a atribuir valor para as condutas. Mas o filósofo alemão vai acreditar que isso esvazia o mundo material do seu próprio valor. Ou seja, isso retira o valor do que deveria ter valor aqui, por si só. E atribui a essa coisa um outro valor. Essa outra realidade ideal é que atribui o valor à nossa realidade, objetificando ela. E aqui a crítica não é questão de crença ou não, é sobre objetificação. A gente já falou isso no episódio 12. Objetificação é estudar para a prova para passar de ano. É retirar o valor do estudo que deveria ter valor por si só. Para se atribuir valor ao mundo ideal imaginado e ele atribui valor para o mundo aqui de agora. Enfim, a gente não vai pensar nessa crítica, mas é importante ter essa ideia aqui. Nesse sentido, até Santo Agostinho concordaria em partes com Nietzsche. Etimologicamente, ou seja, no seu sentido, a palavra religião pode ter duas origens. Uma delas é que religião implica em reler Deus em si mesmo, e em projetar a beleza absoluta de Deus em si, como já disse Santo Agostinho. Deus é referência, e vários pensadores vão falar disso. Deus, enquanto perfeito, é uma referência para o cristão, assim como outros deuses são em outras religiões. Outro sentido etimológico da religião é relacionado com religação, ou seja, é sobre se ligar, sobre dois vínculos. O primeiro é o vínculo entre você e Deus. O segundo é entre você e as outras pessoas da mesma religião. É, inclusive, compartilhando o mesmo laço com o divino que as pessoas criam laços entre elas e se organizam. É assim que, nesse sentido, a religião é tão importante enquanto formadora de comunidades.
1: Isso leva a gente a falar um pouco da religião no seu aspecto social. Na esteira do que a gente vem falando aqui, para o sociólogo francês Emile Durkheim, a função da religião é fazer a gente agir, é auxiliar a gente a viver. E não fazer a gente pensar, enriquecer o conhecimento ou outras coisas do tipo. A religião é fruto da ação social coletiva. Ela é um produto da sociedade. A sociedade é fonte da vida moral dos indivíduos. A única força moral superior à do indivíduo é o agrupamento das forças individuais. É a síntese delas. São as forças coletivas. A sociedade é o um habitat da religião. É onde o fenômeno religioso se manifesta por meio de ações coletivas. Os fatos religiosos, então, são coisas sociais, são produtos do pensamento coletivo. Por isso, ele entende que não existe nenhuma manifestação religiosa fora da sociedade e não existe nenhuma manifestação individual da religião. A religião é resultante da sociedade e a sociedade é resultante da religião. E isso é importante guardar. A religião é uma construção social coletiva. A doutrina mandaloriana é uma construção social mandaloriana assim como a sociedade mandaloriana, é um resultado da própria doutrina. Mas hoje a gente não quer falar sobre religião dessa perspectiva coletiva e talvez institucionalizada. Isso é para outro episódio. Antes, a gente quer buscar se existe alguma coisa anterior a isso. A ideia de crença enquanto uma questão pessoal na relação de uma pessoa com ela mesma. E nesse sentido, a relação da Bocata e do Mando é um objeto de estudo muito rico. Depois daquele encontro em Trask, o destino uniu eles mais uma vez. Dessa vez, o Grogo é capturado pelo Moff Gideon, que por acaso é o mesmo imperial que tem o sabre negro de interesse da Bocatan para governar os mandalorianos. Eles então vão lá juntos, cada um com a sua razão, e no final, todo mundo perde. O mando salva o Grogo, mas entrega ele para o Luke. Nisso, ele acaba tirando o capacete, o que faz dele um apóstata para os filhos do olho. Ele fica com o sabre, mesmo não querendo nada com ele, e também não pode dar o sabre para al porque, enfim, é uma mítica mais política do que religiosa, tem a ver com o que a gente fala sobre legitimação do poder lá no episódio 14, mas, de qualquer forma, ela também sai sem o que ela queria. A questão é, eles se separam mais uma vez e eventualmente se juntam de novo, e é aí que tudo fica mais interessante pra gente. Lembra que a gente falou dos absolutos? Para os filhos do olho, um absoluto é a importância de se cobrir o rosto, se relaciona com anonimato e identidade. Logo, retirar o capacete na presença de outros é ir contra esse absoluto, contra o que é sagrado. Em termos teóricos, é como um pecado na lógica do cristianismo. O pecado te afasta de alguns absolutos e te aproxima de outros, para longe de Deus e do céu, para perto do inferno e do diabo. Lógico, tudo implica em outro absoluto que a própria ideia de vida eterna. Para absolver o cristão, nesses casos, existem alguns ritos, a confissão, a penitência, enfim. E nesse caso dos mandalorianos, se banhar nas águas vivas nas minas de Mandalor é o que redime um apóstata. Ou seja, o mando precisa ir lá para ser perdoado pelas suas transgressões e pede ajuda a Bocatã. afinal, ela é de casa. Isso porque poucas pessoas vão para Mandalor. Existe uma crença, e olha aqui os absolutos mais uma vez, de que lugar foi amaldiçoado e envenenado por conta dos mandalorianos dali terem se desviado do caminho da doutrina. Aqueles que sobreviveram ao Purgo são exatamente aqueles que viviam no exílio em Concórdia. Eles viviam de acordo com os preceitos antigos e, por isso, sobreviveram. Enfim, a Bocata se recusa a acompanhar o mando. Segundo ela, não existe nada de mágico nas minas. Elas forneceram minério de Beskar e o resto é lenda. A verdade é que ela estava frustrada por outras razões, mas então ele vai sozinho. E, mais uma vez, precisa da ajuda dela depois. Dessa vez... É o Din Djarin que é capturado e o Grogo é quem vai ao resgate dela. E bom, ela salva ele e aí os três se reúnem na capital de Sundari e finalmente vão juntos para as minas. Enquanto para ele tudo é solene, para ela tudo é triste. A cidade é uma lembrança de uma grande civilização, o túmulo de um povo poderoso. Ela, em seguida, conta como o bombardeio desproporcional do Império foi parte de um projeto para apagar a memória mandaloriana. Questionada se doía ver tudo aquilo, ela responde. O que me dói é ver nossa própria espécie lutando entre si repetidas vezes, matando uns aos outros por razões muito confusas para explicar. Isso nos fez fracos. Não tivemos esperança em resistir e fomos esmagados pelo Império. Então, perguntada se ela já tinha visto as águas-vivas, ela responde de uma perspectiva mais sociológica e cínica. Eu fazia parte da família real. Iniciei na doutrina e fui inundada de presentes. Mas os rituais eram apenas teatro para os nossos súditos. Eles adoravam assistir a princesa recitar os princípios mandalorianos enquanto meu pai observava atento. É então, nesse momento, que ela diz também que o seu pai, um homem crente, morreu defendendo Mandalor. O mando emocionado diz que é assim como deve ser. O que toca ela? Mais do que o respeito pelo seu pai, aquilo enquanto uma experiência religiosa de um homem de fé, atravessa ela de uma forma inesperada. Logo a gente já fala sobre isso, mas chegando lá nas águas-vivas, ela retoma o sarcasmo e começa o tour completo nas palavras dela. Lendo uma placa, ela informa com um sorriso. Eras atrás, naquelas águas, Mandalor, o Grande, domou o mitossauro, a besta mística que habitava ali. E a partir de então, o cinete de caveira foi adotado, se tornando o símbolo do planeta. Emocionado, Mando segue em direção às águas e recita os seus votos. Caindo nas profundezas, ela mais uma vez salva ele. Mas dessa vez, para surpresa dela, é recompensada com o inesperado. Ela vê o mitossauro. A criatura folclórica que para ela era só uma história para as crianças. Uma lenda. Parte daquela narrativa religiosa que ela pouco antes criticava. E a partir daí, tudo muda. Não que ela se converta aos preceitos antigos da doutrina, não. Ela continua mostrando seu rosto, afinal, a experiência religiosa não é sobre abraçar dogmas, é sobre crença. É uma catarse. E aquela experiência transforma o entendimento dela sobre crença. Daquele momento em diante, se ela não dá o benefício da dúvida completamente, se perguntando, será que de fato existe alguma verdade nos absolutos que eles acreditam? Ela, pelo menos, reconhece a crença dos filhos do olho. E é só a partir de então que ela vai se tornar uma líder capaz de unificar as diferentes tribos e retomar Mandalor, exatamente por respeitar a legitimidade da pluralidade de crenças.
0: O encontro entre a bocatel e o mitossauro é basicamente uma experiência religiosa. Segundo o filósofo William James, as experiências religiosas podem ser as mais variadas. A religião em si pode ser definida pelos sentimentos, atos e experiências individuais de cada um com aquilo que é considerado divino. Ele diz que essas experiências podem ser benéficas tanto quanto maléficas. Falando de moralidade, por exemplo, em paralelo ao nosso tópico anterior, ele fala que ao mesmo tempo que a religião pode ser uma forma de guia para a moralidade, ela pode ser usada para justificar as mais diversas ações imorais. E por essas e outras razões, a gente precisa examinar as crenças em si e as consequências potenciais delas na sociedade. Afinal, como a gente começa a acreditar nas coisas? Será que tudo o que a gente acredita é um resultado lógico? Será que a crença é alguma coisa que só acontece? Será que a gente escolhe no que a gente acredita? William James vai buscar entender essas questões sobre crença e encontrar alguma forma de justificar por que a gente acredita nas coisas que a gente acredita. Segundo ele, sempre que a gente encontra uma coisa para acreditar, se apresentam hipóteses e a gente tem escolhas, acreditar ou não. Uma escolha, para ser uma escolha genuína, precisa respeitar alguns critérios. Primeiro, a hipótese dada precisa ser uma possibilidade real para quem escolhe. Por exemplo, o público-alvo do William James no início do século XX em Edimburgo era majoritariamente protestante. Para eles, provavelmente a hipótese de acreditar em uma deidade islâmica como o Mahdi nunca foi uma opção possível. Aqueles escoceses provavelmente foram criados em uma cultura cristã. Isso é extremamente subjetivo, implica em diversos fatores sociais, mas se trata basicamente de uma escolha ser ou não dada de fato. A crença depende daquilo que se apresenta enquanto uma hipótese viável. Caso contrário, é uma opção morta no vocabulário dele, nem chega a existir. Para os Mandalorianos, por exemplo, a crença nas deidades que os Gugans acreditam em Nabu não é uma opção, diferente de acreditar ou não na doutrina Mandaloriana. Em segundo lugar, uma escolha genuína precisa ser forçada. Isso, apesar de ser contraintuitivo por conta do nome, significa que é uma escolha que precisa ser feita, ou seja, não é uma escolha evitável. Pensar nas possibilidades de crer ou não em algo absoluto, em algum Deus já em si uma escolha que se força sobre quem pensa na questão em primeiro lugar. Se pegar pensando na possibilidade de crer ou não, já obriga quem se pergunta a escolher uma hipótese, mesmo que a escolha seja ser indeciso ou inconclusivo. Isso implica em uma escolha em si, que é não crer. Por último, uma escolha genuína precisa ser uma escolha não trivial, ou seja, alguma coisa que tenha impacto na vida de quem escolhe. É diferente de uma escolha forçada ou evitável. A questão da fé implica não só no impacto do pós-vida, se ele existe ou não, mas implica em como você se relaciona com os outros em sociedade. Então, é uma escolha de impacto, não trivial. Por essas razões, para o William James, escolher acreditar ou não em assuntos religiosos é uma escolha genuína, viva, forçada e não trivial. E, acima de tudo, é uma escolha feita de forma não lógica. E é uma escolha feita a partir das nossas paixões, dos nossos medos, esperanças, preconceitos, enfim parte de fatores que implicam no que ele chama de uma vontade de acreditar. Essa vontade de acreditar que a gente tem não é explicada por um como ou um porquê lógico. E nesse sentido, ele vai mais longe, comparando a crença e a ciência. O método científico propõe a descoberta da verdade. Ou seja, na ciência, você nega tudo aquilo que é duvidoso. O objetivo é encontrar a verdade. E uma verdade só é verdade enquanto ela não puder ser desmentida. Por isso, a ciência busca desmentir as verdades sempre, como parte do seu método. Já a crença religiosa não é a busca por uma verdade científica, é o oposto. Há quem diga que é melhor não acreditar em nada do que correr o risco em acreditar em alguma coisa falsa, ou seja, é melhor evitar o erro. Mas o William James fala que não é bem assim que a crença religiosa funciona, pelo contrário. Para você crer em alguma coisa, você precisa assumir que você pode estar errado em primeiro lugar, para aí sim ter alguma chance de poder estar tá certo. Caso contrário, você não acreditaria em nada, afinal, a crença só pode ser comprovada depois da morte, uma vez que você não tem como saber se o que você crê aqui é verdade ou não. Quem crê, simplesmente, não evita o erro. Quem crê, parte do princípio que aquilo é verdade, mesmo não tendo evidência. É o que na língua inglesa chamam de salto de fé. É um voto de confiança. E aí sim, uma vez disposto a acreditar, disposto a estar errado, quem se permite pode entrar em contato com o divino e experienciar a crença. No caso da Tã e do mitossauro, aquele encontro pode ter sido um catalisador que permitiu ela entrar em contato e se dar o benefício da dúvida, em crer ou não. Parafraseando outro pensador, William James coloca que acreditar ou não é como se encontrar em meio a uma montanha entre neve e a névoa, com vários caminhos à frente. Ficar parado significa morte na certa, tanto quanto escolher uma estrada enganosa que pode te levar à morte. É impossível saber se um dos caminhos é certo, mas escolher um deles é torcer para que o melhor aconteça e agir para isso. E já que a morte chega para todos, no fim, não existe o melhor jeito do que morrer tentando. Acreditar assim é um ato de coragem.
1: Uma crença envolve uma forma diferente de entender e ler o mundo. Mesmo que o um mundo que se apresente para um crente e um descrente seja o mesmo. Há quem diga que isso é um problema e há quem diga que isso não importa. O filósofo Anthony Flew vai falar dessa questão teológica através de uma parábola sobre dois exploradores, um jardim e um jardineiro. Esses dois exploradores encontram um jardim bem cuidado no meio de uma floresta. Um deles diz que alguém, um jardineiro, deve cuidar daquele jardim, afinal só isso explicaria um jardim bem cuidado. O outro cético discorda, então os dois ficam ali um tempão esperando ver esse jardineiro aparecer. Eles não veem ninguém, então aquele crente na existência de um jardineiro chega na conclusão de que quem cuida daquilo só pode ser um jardineiro invisível. Alguém que não pode ser visto ou detectado, mas que, enfim, existe. O descrente confronta ele e pergunta Mas então, se você acredita em um jardineiro que não pode ser visto, detectado ou comprovado, qual a diferença do mundo que eu vejo para o mundo que você vê? Afinal, na prática, os dois veem a mesma coisa. Um jardim sem jardineiro. Um acredita que isso tem uma razão, o outro não. E só. O ponto principal aqui para o Anthony Flew é que a crença daquele que acredita no jardineiro invisível não pode ser desbancada, afinal, ela implica no fato do jardineiro não poder ser comprovado e, ao mesmo tempo, desmentido. Ou seja, é uma crença irrefutável. Um beco sem saída se o crente e o descrente quiserem debater sobre quem tem razão. Mas há quem diga que a religião implica em mais do que só acreditar nisso. Se a crença influencia como alguém vê o mundo e atribui sentido para as coisas, mais do que a crença em si, se ela é verdade ou não, o que importa é o mundo em si. O filósofo Terry Eagleton vai falar que o debate sobre crenças, provas, racionalidade não interessa. O que interessa mesmo é como as pessoas interpretam os fatos a partir das crenças e o que elas fazem com isso. Você pode dar os mesmos fatos para duas pessoas diferentes, mas esses mesmos fatos vão ser interpretados de formas diferentes por conta da crença de cada uma. Ok, mas tão importante quanto isso é quais fatos interessam para cada pessoa. Afinal, os fatos não têm o mesmo peso. Cada pessoa dá mais ou menos importância para um fato de acordo com o que ela acredita. O purgo de Mandalor é um fato histórico que pode ser explicado por duas perspectivas, uma religiosa e outra não. Para os filhos do olho, a razão dos mandalorianos de Concórdia terem sobrevivido é uma questão de crença. Eles foram recompensados por viverem dentro dos preceitos do caminho, enquanto os outros mandalorianos que viviam no planeta, na capital de Sundari, eram infiéis, que tinham abandonado a cultura guerreira tradicional e foram exterminados justamente por conta disso. O genocídio mandaloriano é, nessa lógica religiosa, uma punição divina. Já para Bocatan é uma questão prática, explicável através da realidade material e não da punição divina. Os mandalorianos que sobreviveram tinham sido exilados por tentarem um golpe de estado no governo pacifista da irmã dela e, coincidentemente, não viviam no planeta no momento do purgo. Os filhos do olho, então, por viverem excluídos do planeta, acabaram poupados na Noite das Mil Lágrimas, o bombardeio de Mandalor e não da Lua de Concórdia. Isso sem contar com as negociações de cessafogo fogo e a entrega do sábio para o Moff Gideon, mas enfim. O genocídio mandaloriano é, nessa lógica não religiosa, uma questão política. Ambas as lógicas observam o mesmo acontecimento histórico e atribuem explicações diferentes para a mesma realidade observada, assim como na parábola do Jardim do Jardineiro, do Anthony Flew. Uma dá mais importância a é uma suposta punição divina à crença religiosa, colocando menos importância na concretude material dos fatos históricos. Outra ignora a crença e dá mais importância para o entendimento político da guerra e para a sucessão de fatos que resultaram naquilo. É muito atrativo no que cabe, por exemplo, a responsabilidade prática de cada um, antes, durante e depois do purgo, se perguntar se as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas talvez isso não seja certo.
0: Será que se os Filhos do Olho não exigissem que os outros viessem a partir dos valores que eles compartilhavam, ambos teriam conseguido cooperar politicamente e sobreviver ao genocídio do Império? E se esses mandalorianos que seguiam as crenças antigas não tivessem tentado tomar o poder à força e ainda habitassem o planeta, a história teria sido outra? Será que aqueles que governavam o Mandalore não tivessem ignorado os valores religiosos de uma parcela da população e tivessem tentado uma mudança política tão drástica na sociedade? A história teria sido outra também? Enfim, quem tem razão? Quem tem mais culpa? Partindo do Terry Eagleton de novo, o debate sobre quem está certo, que implica se a crença daqueles que seguem o caminho do manor é certo ou não, não interessa. O que interessa é a leitura que a gente pode fazer de cada grupo. Um culpa o outro. Os descrentes culpam os crentes por sua crença, e os crentes culpam os descrentes por sua descrença. Seguindo a mesma linha do William James para ele, quem coloca a religião no mesmo lugar que a ciência, pensando que é algo que se discute através da lógica e da razão, comete um erro categórico. A religião não é ciência. Ele critica alguns cientistas como Richard Dawkins e Christopher Hitchens, que acreditam que a religião é sobre fé. Fé é sobre crença. Crer é alegrar algum tipo de conhecimento. Logo, a religião é uma ciência ruim. Para eles, enquanto essa ciência ruim atrapalhar o raciocínio lógico das pessoas, a ciência vai sofrer para alcançar a verdade, a razão e o progresso. Mas, segundo Terry Eagleton, a religião não é uma explicação lógica sobre o mundo nessa linha. Para ele, antes de ser uma explicação da realidade, alguma forma de conhecimento a religião não é racional e, ao mesmo tempo, a crença é adjacente e não oposta à razão. Aquele que crê não abandona ela, uma vez que ela não é paradoxal a fé. Ou seja, a ideia do criacionismo, por exemplo, segundo ele, pode ser encarada como uma perspectiva crítica pelos cientistas que creem. Seria um erro categórico presumir que um cientista que acredita no criacionismo acredita em outra coisa que não as evidências da evolução das espécies. A explicação teológica da religião cobre aquilo que precede o nada, a origem de tudo, o início, antes da evolução e não a forma como essas coisas aconteceram em si. Para Terry Eagleton, a religião é como o amor: se você ama alguém depois de ser tomado pelo sentimento, vai atribuir razões para ele. Quem acredita é alguém apaixonado da mesma forma, e assim. Como em uma relação amorosa, é tendo fé em alguém que o apaixonado consegue se abrir de forma completa, se permitir, e a partir daí, alcançar o conhecimento e racionalizar sobre ele mesmo e o outro de formas antes impossíveis. Nesse sentido, o amor é adjacente ao conhecimento e à razão, e segundo ele, por isso mesmo, a fé vai além da lógica, em lugares que a razão não é capaz de cobrir e explicar.
1: Ok, então vamos resumir tudo até aqui. O Dinjarin acreditava que a sua crença era a única forma certa. Tudo tinha que ser, abre aspas, como deve ser. Então ele encontrou a Bocatan, uma descrente, e eles se chocaram com valores religiosos diferentes. A gente falou que a religião é um guia de moralidade e, assim, com uma construção social, a sociedade é resultante da religião também. Tá, então a Bocatan e o Dinjarin foram parar em Mandalor. Ele descobriu que a crença dele era provavelmente causa e resultado da divisão e do extermínio do seu povo, e descobriu também que a Bocatan não era tão diferente assim dele. Já ela viu o mitossauro e talvez deu o benefício da dúvida à crença do mando. Talvez ela teve que ver para crer, em linha com o que a gente falou em seguida. Crer é um ato de coragem. Para alguns, é melhor crer com a chance de estar tá certo do que não crer em nada. Afinal, acreditar é uma escolha genuína e implica em formas diferentes de explicar o mundo, que é, quanto aos fatos, igual para todo mundo. A questão é quais fatos importam para cada pessoa. E brigar pela razão, nesse sentido, é um beco sem saída. Mas e quando as coisas dão errado? Quem tem mais culpa? O crente pela sua crença ou o descrente pela sua descrença? Como um grupo consegue cooperar com o outro tendo em mente que a religião não é ciência? Ela não é racional e ao mesmo tempo não é cega, é como amor, e para quem crê, explica o que a razão não explica. Essa discussão sobre crença é um tema compartilhado por boa parte do planeta no Natal. O Natal é uma festa religiosa e ao mesmo tempo uma festa secular. É a síntese do crer ou não crer na nossa sociedade. Uma vez que a religião majoritária do planeta é o cristianismo, ele é celebrado praticamente no mundo todo. É a festa da natividade de Jesus para os cristãos. O que para alguns estudiosos é uma herança das festas pagãs, mas enfim, é para todo mundo uma celebração da família com uma simbologia diversa. Da troca de presentes da árvore de Natal ao Papai Noel. Aliás, mesmo sendo um produto do capitalismo, ele carrega em si todo o debate da crença, como uma metonímia dessa festa. O filósofo esloveno Slavoj Zizek fala que a crença sempre depende do outro. Ninguém crê em primeira pessoa. Inclusive, existem crenças que existem na vida social, mesmo que ninguém crê nelas de verdade. Para argumentar isso, ele dá dois exemplos. Um deles é o próprio Papai Noel. Ele diz que os pais claramente não acreditam no Papai Noel, mas fazem isso pelos seus filhos. Se você perguntar para uma criança, ela vai dizer que também não acredita, mas que finge que sim, para não decepcionar seus pais e ganhar os seus presentes. É um fenômeno incrível. Ninguém crê de verdade, mas socialmente a crença se estabelece, principalmente entre as crianças. E aqui o Pedro precisa adicionar um adendo, uma história pessoal. Numa noite de Natal, depois de receber o Papai Noel, que era minha tia, sempre muito bem fantasiada e atuando muito bem, eu e meus primos saímos para a rua para se despedir dele, que dizia ter estacionado o trem logo ali, virando esquina. Minha outra tia ajudava ele, que se locomovia com dificuldade até a curva, então elas desapareciam na escuridão. Um dos meus primos então gritou, Olha o treino indo embora! E eu, para não perder a competição, mesmo não tendo visto nada, fiquei incomodado e disse que eu também vi. Lógico, como eu não teria visto. Acontece que nenhum de nós dois acreditava mais no Papai Noel. Mas meu primo mais novo, sim. E o interessante é pensar que, nessa mentira, eu reforcei a crença do meu primo mais novo sem pensar, sem querer. Só fiz. Ele que talvez, mesmo sem acreditar também, teve que ficar revendo sua crença se acreditava ou não vendo os dois primos mais velhos dele jurarem que viram o trenó. Zizek vai dizer que a crença é como a risada em um show de comédia, em uma sitcom de TV, tipo Friends. A trilha da risada que acompanha cada piada faz você rir. É um efeito prático. Não importa se você achou a piada engraçada ou não. É um condicionamento psicológico. A crença é assim, mas em nível social. Ver alguém acreditar... É uma experiência que atravessa o não crente. O exemplo da boca com o Dindar Mandalor é ótimo nesse sentido. Presenciar a experiência religiosa dele talvez tenha funcionado como a risada da comédia. Outro exemplo que o Gizek dá é uma história verídica que aconteceu no seu país, na antiga Iugoslávia, nos anos 70. O boato do fim do papel higiênico. Engraçado que ele contou essa história antes da pandemia, sem saber, de fato, que ela se repetiria, mas enfim. Ele explica. Se espalhou um boato de que o papel higiênico ia acabar nos mercados. Os descrentes pensavam, que besteira, quem vai acreditar nisso? O descrente então logo pensa, se alguém acreditar nisso e de fato comprar o papel higiênico para estocar? É um efeito manada. Mesmo não acreditando no boato, ele vai se precaver de quem acredita e vai comprar, de forma que não interessa se ele acredita ou não, o comportamento dele prático, no fim, é o mesmo de um crente que acredita no boato. O que leva a gente de volta para a analogia do jardim? Não interessa muito a crença em si. O crente e o não-crente podem até chegar na mesma conclusão. Só vão operar a partir de um raciocínio diferente. E no fim, a profecia autorrealizada se concretiza. Faltou papel higiênico no mercado. A culpa é de quem? Do crente ou daquele que, mesmo não crendo, operou a partir da crença do outro? O que separa os dois na prática? Se a gente estender esse raciocínio para a crença religiosa, talvez o mesmo aconteça. Dija que vai citar a obra do historiador francês Paul Veyne para chamar nossa atenção de que na Grécia antiga os gregos não acreditavam plenamente nos deuses, mas mesmo assim, Sócrates foi morto por não acreditar nos deuses, foi condenado por um senado menos crente que ele. Sócrates acreditava nos deuses, mas isso não impediu ele enquanto um dos maiores filósofos do seu tempo de analisar objetivamente o papel mitológico dos deuses e da religião. O que custou a sua vida.
0: Então, para fechar essa conversa, como todas as outras do Pensador Gelderand, a gente vai olhar algo no universo de Star Wars e, através do conhecimento que se tem do nosso mundo, olhar de volta para cá e talvez encontrar alguns aprendizados. É difícil concluir um ponto de origem para a crença e as fronteiras da religião entre aqueles que acreditam ou não e no que. Nessa busca por uma perspectiva individual da crença, a gente encontrou ela enquanto um ato de coragem e amor, não paradoxal a razão. Mas ainda assim, no final, a gente cai sempre na sua dimensão coletiva. É indispensável falar de uma crença no seu aspecto social, o que se desdobra de várias coisas, de religião institucionalizadas a transformações culturais, enfim. E o que é preciso ser reconhecido é que o ato de acreditar influencia no final até os não-crentes, do Papai Noel ao papel higiênico, passando por questões políticas como a dos mandalorianos a questões de vida ou morte como a de Sócrates, o que se atesta, no fim, é a importância da crença para além do ponto de vista individual. É sobre crer ou não crer, enquanto uma questão a ser trabalhada por uma coletividade que, como uma família no Natal, celebra a vida e o entendimento, independente de valores absolutos e crenças, na pluralidade de escolhas individuais que configuram nossa sociedade como um todo.
1: E assim a gente vai encerrando 2023 e nossa última transmissão do ano. Como sempre é bom lembrar, nós somos dois especialistas em Star Wars, então a gente queria saber de você, que estuda teologia, sociologia, filosofia, enfim. A gente falou alguma besteira? Esqueceu de alguma coisa? Manda pra gente sua crítica ou sugestão por DM, comenta lá nos nossos posts, enfim. Vem conversar com a gente. Só através dessas conversas que o Pensador de Aldeia pode não só melhorar, mas existir. Se gostou desse ou qualquer episódio de 2023, Compartilhe o Pensadores com seus amigos, fãs de Star Wars ou não, porque esse podcast é para todos. E ano que vem tem mais, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e no YouTube. Até 2024. E lembrem-se, como o Jedi Sábio uma vez disse, a crença não é uma escolha, mas uma convicção. Eu sou o Pedro.
0: E eu sou o Cris.
1: E nós somos os pensadores de Alderaan.